0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism. Tu Mówi Pism, a ja nazywam się Sara Nowacka i zapraszam na pierwszy w tym roku odcinek Depeszy, w którym porozmawiamy o wyborach na Tajwanie, bez względu na to
1: jaki będzie wynik tych wyborów, czy wygra rządząca obecnie partia, czy partia opozycyjna, to tak naprawdę aż dużo się nie zmieni. To znaczy będziemy mieć napięcia w ciśnieniu tajwańskiej, Chiny będą testować władzę.
2: Nowym premierze Francji Notowania całego rządu i prezydenta Emmanuela Macrona bardzo spadły w ostatnich miesiącach. Nie tylko trzeba będzie odbudować to zaufanie wśród Francuzów, ale być może właśnie zacząć kreować kogoś, kto tę schedę po Macronie przejmie. I wizycie sekretarza stanu USA na Bliskim Wschodzie.
3: W sondaże pokazują, że tylko jeden na pięciu młodych Amerykanów mhm. popiera politykę Bidena względem, wojny w gazie. Myślę, że Biden też musi o tym myśleć, dlatego Blinken już trochę inaczej tym razem mówił. Inaczej brzmiał.
1: Depesza pism.
3: W pierwszej
0: części dzisiejszej depeszy porozmawiamy o wyborach w Tajwanie. Pomoże mi w tym nasza ekspertka od tego regionu, Justyna Szczudli. Cześć Justyno. Cześć Saro. W tym roku połowa globalnej populacji idzie do urn, ale jeżeli mielibyśmy wybrać jakieś najważniejsze spośród wyborów, które będą miały miejsce, no to powszechnie się przyjęło, że wybory w Tajwanie są w tej powiedzmy pierwszej piątce. Czy możesz nam powiedzieć, co się będzie ważyć podczas tych wyborów? Ja powiem szczerze,
1: mam trochę problem właśnie z takim postawieniem pytania i z tym, co się obecnie obserwuje i co ja czytam i co widzę, czyli takim zainteresowaniem wyborami na Tajwanie i przekonaniem, że stawka tych wyborów jest ogromna i że będzie się decydowało, nie wiem, pokój bądź wojna na świecie, Oczywiście wybory są absolutnie ważne i ja je też bardzo, bardzo dokładnie śledzę. Natomiast mam takie poczucie, że bez względu na to, jaki będzie wynik tych wyborów, czy wygra rządząca obecnie partia, czy partia opozycyjna, to tak naprawdę aż dużo się nie zmieni. To znaczy, będziemy mieć napięcia w ciśnienie tajwańskiej. Chiny będą testować władzę, bez względu na to, kto zostanie prezydentem Tajwanu i jaki będzie wynik wyborów do parlamentu, ponieważ to są wybory tak naprawdę, mm -hmm. podwójne wybory na prezydenta Tajwanu i wybory do jednoizbowego parlamentu. I też obserwując to, jak partie, te dwie główne, najważniejsze partie, czyli Demokratyczna Partia Postępowa Rządząca i Partia Opozycyjna obecnie, Kuomintang Partia Narodowa, jakie mają programy, o czym się mówi, co jest główną linią podziału między tymi partiami, czyli stosunek do Chin i pewna identyfikacja, ludzi mieszkających na Tajwanie, czy to są Chińczycy, czy Tajwańczycy, te partie mhm. się do siebie bardzo zbliżają, więc te powiedzmy programy wyborcze, czy to, o czym się dyskutuje i to, jakie mają te partie propozycje, są bardzo do siebie podobne, więc tak czy owak, bez względu na to, kto wygra, mam wrażenie, że nie będzie jakiejś dużej zmiany, chociaż mówi się, że prawdopodobnie to, co teraz obserwujemy, to się rozstrzyga, czy będzie wybór zmiany, czy wybór kontynuacji. Mhm. To będzie raczej kontynuacja tylko może przejściowo, jeżeli wygra opozycyjna partia, na jakiś moment krótkoterminowo te napięcia będą niższe. Natomiast nie czuję, znaczy mam wrażenie, że to są wybory takich pewnych paradoksów, naprawdę, że, że te partie tak się do siebie upadają, mhm. że jakichś takich dużych zmian.
0: Na lepsze bądź na gorsze nie przewiduje. <gry> Zaczęłaś już mówić o tych dwóch jakby najważniejszych partiach. To jakbyś mogła tak pokrótce zarysować sylwetki kandydatów. No i właśnie to, co jest może najważniejsze z naszej perspektywy, czyli ten ich stosunek do Chin, do Zachodu, do Stanów Zjednoczonych.
3: W
1: wyborach liczą się w zasadzie trzy partie. Dwie takie duże które od wielu lat na scenie politycznej Tajwanu są, czyli Demokratyczna Partia Postępowa, ta, która obecnie jest u władzy, która ma też większość w parlamencie, jest tak zwana, to jest tak zwany Obóz Zielonych. To jest partia, która jest tajwańska, ona powstała na Tajwanie i ona jest takim, powiedzmy, tak popularnie nazywana, choć też powiedzieć, że to zaczyna tracić na znaczeniu, partią taką pro-niepodległościową, czy powiedzmy partią, no niesprzyjającą Chinom. Mm -hmm. I tutaj mamy obecnie ta partia rządzi, ma prezydentkę panią Tsai Ing-wen i też ma większość w parlamencie. I druga partia to jest partia tak zwana Obóz Niebieskich, partia Kuomintang, partia narodowa. To jest ta partia, która jak gdyby przyjechała na Tajwan z Chiang kiedy w czasie wojny domowej w Chinach komuniści, że tak powiem, pokonali... I to jest partia z takim bardzo antykomunistycznym rysem, ale w związku z tym, że na Tajwanie zaczęły się procesy takiej tworzenia się narodu tajwańskiego, ona jest postrzegana jako partia powiedzmy sprzyjająca Chinom i chcąca współpracować z Chinami. I tak naprawdę jak się spojrzy na te dwie partie, to taka główna oś podziału między tymi partiami to jest stosunek do Chin i kwestie tożsamości na Tajwanie. Mhm. Czyli mówiąc tak bardzo obrazowo, powiedzmy antychińska i tajwańska, jak gdyby zwracająca uwagę na tajwańskość jako na własną identyfikację, że jest się Tajwańczykiem, mhm. a nie Chińczykiem, no to jest partia, demokratyczna partia postępowa zielona, niebiescy. Są uznawani, to też się już teraz zmienia, więc to co powiem trochę już też ma mniejsze znaczenie, jest powiedzmy prozjednoczeniowa, która chce współpracować z Chinami i z taką identyfikacją chińską, że gdyby jesteśmy Chińczykami. I to są te dwie partie, które są najważniejsze w wyborach. Jest jeszcze trzecia partia, która się liczy w wyborach prezydenckich, trochę mniej w wyborach parlamentarnych, no chociaż też nowa partia, która ma tak naprawdę 4 lata, tak zwana tajwańska partia ludowa, założona przez, to jest tak naprawdę... Partia Jednego Człowieka, takiego populisty, mm -hmm. który takim jest self-made manem, który też jest kandydatem na prezydenta Kowendrze. Chciałam zwrócić uwagę na to, jak się teraz właśnie zmienia ten podział. Dlatego, że ten podział pomiędzy partiami jest właśnie na ten stosunek do Chin. Natomiast w związku z tym, że tożsamość tajwańska się wykrowa, większość ludzi mieszkających na Tajwanie uważa się za Tajwańczyków, a nie Chińczyków. Mm -hmm. I większość ludzi chce, zdecydowana większość ludzi chce... Utrzymania status quo, czy nie chcesz, tak powiem, ogłaszania niepodległości, mm -hmm. a tak była postrzegana partia Zielona, obecnie rządząca, nie chce też zjednoczenia z Chinami, to co wcześniej jakby postulowała i tak była postrzegana partia Kuomin, tak? tylko chce status quo, więc jak gdyby obie te partie, plus ta trzecia TPP, Tajwańska Partia Ludowa, mówi, że chce status quo. Mhm. Że nikt nie chce ogłaszania niepodległości, nikt nie chce zjednoczenia z Chinami. Chcą utrzymać status quo. Oczywiście pytanie jest, co to jest status quo? Dlatego, że status quo nie jest takim, to jest pewien procent. Status quo jest dynamiczne. Rozumiem, że można go też trochę inaczej interpretować. Tak. I te partie inaczej interpretują to status quo, ale no, że tak powiem, takie ogólne przesłanie jest, że nie będziemy ogłaszać niepodległości, mówi partia obecnie rządząca. Ona mówi to w tym sensie, że tak naprawdę nie musimy ogłaszać niepodległości, ponieważ jesteśmy de facto niepodległym państwem. Mhm. Więc niepotrzebne nam ogłaszanie niepodległości do jure, mhm. skoro w zasadzie jesteśmy niepodległym państwem. I to podejście do status quo, powiedzmy, partii zielonych, demokratycznej partii postępowej polega na tym, że chcemy dywersyfikować relacje. To znaczy nie chcemy być bardzo zależni ekonomicznie od Chin, chcemy współpracować z innymi państwami. Bardzo ważny element jest demokracji, szczególnie widzimy, co się dzieje w Chinach, też współpraca Chin z Rosją, w związku z czym chcemy współpracować z innymi państwami demokratycznymi. Oczywiście bardzo ważna współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jako, nie powiem gwarantem bezpieczeństwa, ponieważ nie jest to nigdzie zapisane, no ale tak się powszechnie postrzega Stany Zjednoczone. Ale jednocześnie chcemy się przygotowywać na ewentualny konflikt z Chinami, więc mhm. zwiększanie wydatków na obronność. I szczerze mówiąc, dość podobnie mówi partia Kuomintang, mówi status quo. Też współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest bardzo ważna. Też musimy się przygotowywać, jeśli chodzi o ewentualną, ewentualny jakiś konflikt. Musimy zwiększać wydatki na obronność. Musimy w pewnym sensie odstraszać Chiny. Natomiast jak gdyby oni status quo widzą tak, że chcą współpracować z Chinami, mieć jakiś dialog z Chinami. Mhm. Dzięki temu obniży się, obniży się napięcie. I Chiny są gotowe znaczy gotowe. Chiny chcą, żeby wygrała partia Kuomintang, Ponieważ wierzą, że mogą wrócić do tego, co było w latach 2008-2016, kiedy Kuomintang rządził. Wtedy bardzo były bliskie relacje tajwańsko-chińskie, przeciwko czemu w końcu się zbuntowali młodzi ludzie. W 2014 roku były ogromne protesty, tak zwany Ruch Słoneczników, przeciwko zbyt bliskim relacjom tajwańsko-chińskim. Mhm. Więc jak gdyby Kuomintang w pewnym sensie trochę wierzy i Chiny chyba też trochę wierzą, że będzie powrót do tego, co było w latach 2000. 8-2016, A jest to już jednak niemożliwe, ponieważ ta tożsamość tajwańska jest coraz silniejsza, Tajwan w pewnym sensie odpływa od Chin mm -hmm. i stąd właśnie mam wrażenie, właśnie, że te partie bardzo mają podobny program, jeśli chodzi o kwestie podejścia do Tajwanu i bez względu na to, kto wygra, Chiny i tak będą testować prezydenta, mm -hmm. ktokolwiek by nim nie był, czy będzie to uh, Lighting De, czyli kandydat partii DPP, czy będzie to Hou Yoyi, kandydat partii tak. Sondaże, które są, były ostatnio pokazywało, że troszkę przewagę ma Lajcinde, czyli, mhm. czyli kandydat obecnie rządzącej partii. Obecny wiadomo, wiceprezydent. Obecny, tak? Tak? Obecny wiceprezydent. Mhm. Nie wiadomo jak teraz jest, dlatego że w, na Tajwanie jest obecnie taka cisza wyborcza, tylko nie taka jak u nas. Cisza mhm. wyborcza, bo u nas cisza wyborcza polega na tym, że nie można prowadzić żadnej kampanii. Tam się kampanię normalnie prowadzi do samych wyborów, natomiast 10 dni przed wyborami nie można publikować sondaży, więc nie wiemy nie wiemy, jakie są obecnie sondaże, no ale... Mm -hmm. Więc w tym sensie, bez względu na to, kto wygra, Chiny i tak będą testować, w jaki sposób mm -hmm. prezydenta. I nawet jeżeli by wygrał Ho a Chiny mm -hmm. chcą, żeby Ho wygrał, to mam wrażenie, że Chiny mogą mieć większe oczekiwania wobec tego, co KMT może zrobić, niż kłomintak będzie mógł zrobić z powodów takiego, a nie innego, innej sytuacji związanej z tożsamością tajwańską. Mm -hmm. Po prostu jeżeli będą protesty, moim zdaniem społeczne, czy będzie niezadowolenie społeczne, jeżeli Kuomintang, jeżeli wygra, będzie chciał bardzo blisko współpracować z Chinami. I wydaje mi się, że Kuomintang też to sygnalizuje. W czasie kampanii też, ja byłam w listopadzie na Tajwanie i też rozmawialiśmy jako nasza delegacja w trzech tych partiach, to przewodniczący Erich powiedział, że te kontakty, które chcą nawiązać z Chinami, będą na takim poziomie bardziej relacji międzyludzkich. Nawet nie do końca mówił o relacjach gospodarczych, bo wie, że to jest taki element, który może wywołać społeczne niezadowolenie.
0: Justyna, bardzo Ci dziękuję. Może za też zwalczenie trochę jakichś obaw czy, czy strachów, które myślę, jakiś taki powszechny obraz tych wyborów w mediach próbuje nam napędzić. Może wprowadzić właśnie takie uspokojenie nastrojów. Także dzięki bardzo i do usłyszenia. Dziękuję. Depesza W drugiej części porozmawiamy o zmianach w rządzie francuskim, czyli już znana Państwu z poprzednich odcinków, pomoże nam w tym Amanda Dziubińska. Cześć, Amanda. Cześć, Sero. Faktycznie ostatnio jesteś dosyć często naszą gościnią, co mnie z jednej strony cieszy, bo nie muszę się tak bardzo cofać. Ostatnio, kiedy się widziałyśmy i też kiedy rozmawiałaś z Tomkiem, rozmawialiście o ustawie migracyjnej, która spowodowała dosyć dużo kontrowersji, no i zdaje się, że finałem
2: tej historii jest rezygnacja poprzedniej pani premier. Czy ja dobrze to czytam? Po części tak. Rzeczywiście procedowane przepisy ustawy imigracyjnej narobiły więcej zamieszania w samej większości prezydenckiej i wśród koalicjantów Macrona niż wśród społeczeństwa francuskiego, które w dużej mierze właśnie popierało zmianę przepisów, które odnoszą się do integracji imigrantów i do przyjmowania nowych osób na terytorium Francji. Czyli czy możemy powiedzieć, że
0: Elisabeth Borne była ofiarą tych debat we francuskim parlamencie dotyczących ustawy? Czy mamy też jakby jakiś większy, nie wiem, rekord jej przewinień, które doprowadziły do tego, że akurat ona musiała zrezygnować? Chyba nie
2: chciałabym używać takich dużych słów, że padła ofiarą prowadzonej polityki ale z całą pewnością wzięła na siebie, na swoje barki bardzo trudne i niepopularne reformy, które skutkowały również znaczącym obniżeniem jej popularności wśród społeczeństwa francuskiego. I biorąc jeszcze inne czynniki do, do tego katalogu, takie jak sam fakt, że znajdujemy się na 6 miesięcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, to, że notowania całego rządu i prezydenta Emmanuela Macrona bardzo spadły w ostatnich miesiącach, to, że właśnie rządowi przydałaby się być może nowa dynamika oraz no, szereg innych czynników związanych z samą prezydenturą Manuela Macrona. Jesteśmy już dwa lata. Blisko dwa lata po rozpoczęciu drugiej kadencji i przez kolejne miesiące nie tylko trzeba będzie odbudować to zaufanie wśród Francuzów, ale być może właśnie zacząć kreować kogoś, kto tę schedę po Macronie przejmie. Więc biorąc to wszystko pod uwagę... Wydaje się, że ta zmiana na stanowisku premiera jednak była niezbędna. Do tego jeszcze dochodzi oczywiście taka symbolika nowego roku, nowego początku. Mm -hmm. To również ma znaczenie i pokazuje jakieś nowe otwarcie. Powiedziałabym więc, że prezydent Macron i rząd, którzy w ostatnich miesiącach nieustannie łapali zadyszkę, potrzebowali tlenu i potrzebowali jakiegoś respiratora. I okay. tym respiratorem ma być Gabriela Tal.
0: No właśnie, no i przeszłyśmy tym sposobem do nowego premiera, najmłodszego premiera w historii Francji, bo Atal ma 34 lata, to rzeczywiście bardzo niedużo. Czy możesz zarysować jego sylwetkę i drogę do tego, że
2: udało mu się zająć tak wysokie stanowisko w tak młodym wieku? Gabriela Tal rzeczywiście jest politykiem bardzo młodym, bardzo młodym biorąc pod uwagę stanowisko jakie objął, ale nie wyklucza to faktu, że jego droga polityczna jest długa. I doświadczenie, które zebrał przez ostatnie lata jest bogate. W związku z tym no, dało to powód Emanuelowi Macronowi, aby wskazać go właśnie na stanowisko szefa rządu. To jest osoba, która ukończyła prywatną edukację, wywodzi się z wielokulturowej rodziny, która ukończyła bardzo prestiżową szkołę Sciences Po w Paryżu, która również od swoich młodzieńczych lat, uczestniczyła w życiu politycznym. Na początku Gabriela Tal związał się z Partią Socjalistyczną, ale wówczas, kiedy Emmanuel Macron zaczął budować swój ruch en marche przed wyborami prezydenckimi w 2017 roku, Gabriela Tal do tego ruchu politycznego dołączył i od tamtego czasu konsekwentnie rozwija swoją karierę właśnie w obrębie tego ruchu. Między innymi po drodze był rzecznikiem rządu, był ministrem do spraw rachunków publicznych, ale również Ministrem do Spraw Edukacji. I to jest funkcja, która przysporzyła mu właśnie największej popularności. Objął ją w połowie ubiegłego roku, więc sprawował ten urząd niespełna kilka miesięcy, chyba około pięciu, maksymalnie sześciu miesięcy. Natomiast to właśnie w tym czasie jego popularność wzrosła praktycznie dwukrotnie. I być może trudno jest w stosunku do jego poprzedniej funkcji mówić o bilansie dokonań, ale na pewno możemy mówić o pewnym bilansie zapowiedzi kierunków zmian w polityce edukacyjnej i były to zapowiedzi, które właśnie Francuzów do siebie przekonały. Poza tym Francuzi postrzegają tę osobę oprócz młodego wieku właśnie jako kogoś bardzo dynamicznego. Osobę, która wie, w jakim kierunku powinna Francja zmierzać i która będzie konsekwentnie dążyła do realizacji tego programu odnowy życia społecznego we Francji. Przede wszystkim także jest to polityk, który przez Francuzów jest postrzegany jako taki, który rozumie potrzeby. Francuzów, czego być może nie można było powiedzieć o premier Elisabeth Borne. Tutaj myślę, że ważnym elementem do podkreślenia jest fakt, że cechą charakterystyczną prezydenta Emmanuela Macrona i jego sposobu obsadzania stanowisk, proponowania stanowisk rządowych jest wybieranie technokratów na te urzędy, w większości oczywiście. Tak było w przypadku premier Elisabeth Born. W przypadku Gabriela Attala mamy do czynienia z pełnokrwi, z tym politykiem, z politykiem, który właśnie od najmłodszych lat rozwijał swoją karierę, uczestniczył w debatach publicznych, który jest świetnym mówcą, przede wszystkim jest bardzo ambitną osobą i to też daje właśnie taki trochę inny obraz całemu rządowi. Rządowi, który no, być może Francuzi mają nadzieję, że będzie trochę bliżej społeczeństwa francuskiego. Nazwałaś go trochę takim respiratorem. Ja się też posłużę taką
0: powiedzmy medyczną metaforą. Czy on też nie ma być lekarstwem na, powiedzmy, chorobę albo zagrożenie, jakie rządząca większość widzi w postaci Jordana Bardella, który, no niedawno też o nim tutaj rozmawiałyśmy i wspominałaś, że jest to człowiek, któremu udaje się zdobywać coraz większą popularność Francuzów. Czy Atal ma być taką odpowiedzią, powiedzmy taką trochę symetryczną, nawet jeżeli patrząc na to, jakie to są postaci nawet nawet po prostu... Próbując ich wiek, prawda? Tak,
2: dokładnie. Czy to jest jakaś słuszna interpretacja? Zdecydowanie to jest jedno z głównych zadań Gabriela Atala. Oprócz tego, że jak to zwykle premier ma za zadanie zarządzać bieżącą polityką i koordynować pracę poszczególnych resortów, to tutaj jednym z głównych wyzwań jest właśnie sprostanie wyzwaniu zmniejszenia tej różnicy, jaką w tej chwili dzieli popularność czy poparcie dla większości prezydencji i poparcie dla skrajnej prawicy we Francji, czyli zjednoczenia narodowego. To jest różnica sięgająca 8-10, czasami w sondażach 12 punktów procentowych. więc Jest to dosyć dużo. O tym mm. również rozmawialiśmy prawda, w ubiegłym miesiącu. Więc kolejne miesiące i kolejne kroki, które będzie podejmował Gabriela Tal, będą również musiały być obliczone na zmniejszenie tego dystansu. Być może nie na wygranie wyborów. Nie wiem, czy to jest um, możliwy scenariusz, biorąc pod uwagę nastroje we Francji, ale przynajmniej zdecydowane zmniejszenie tej różnicy, która na, moment, na chwilę obecną występuje pomiędzy dwoma ugrupowaniami. Więc jest to też taki symboliczny wyścig pomiędzy dwoma młodymi politykami. Jordan Bardella jest niespełna 30-latkiem, mm -hmm. który będzie który będzie przewodził liście zjednoczenia narodowego właśnie w wyborach do parlamentu europejskiego no i odpowiedzią na ten trend wzrastający skrajnej prawicy we Francji jest młody polityk Gabriela Talo. Wspomniałaś o
0: wyborach parlamentarnych do Parlamentu Europejskiego ale też mówi się, że być może dla Atala funkcja premiera będzie taką trochę kampanią wyborczą przed
2: y, kolejnymi wyborami prezydenckimi we Francji. To może być dla niego trampolina do wyborów prezydenckich w 2027 roku i już wskazuje się go jako jednego z faworytów w tym wyścigu. Oczywiście tutaj nie mamy żadnych deklaracji z jego strony, mm -hmm. że to jest jakiś horyzont dla niego, czy jakieś ambicje, ale biorąc pod uwagę jego karierę polityczną, oczywiście nie może tego wykluczyć. I nie można wykluczyć tego, że właśnie prezydent Macron również um, to miał na celu, żeby um, no, wykreować swojego następcę, um, następcę, który również będzie jednym z najmłodszych wówczas prezydentów Francji, jeżeli to dojdzie do skutku. No ale w tym wyścigu prezydenckim jest jeszcze kilka innych postaci z obozu prezydenckiego i z koalicjantów Emmanuela Macrona, którzy właśnie dosyć sceptycznie się odnoszą do samej nominacji Atala. Wśród nich na pewno jest obecny minister, spraw wewnętrznych rady D'Armanin, ale również minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire. A jeżeli chodzi o koalicjantów, no to takie wątpliwości najda, najdalej posunięte w stosunku do Atala wysuwali i przewodniczący ugrupowania Modem François Bayrou, ale również szef grupy Horizon, czyli Edouard Philippe. I to są jego potencjalni rywale w tym wyścigu w kampanii prezydenckiej w 2027 roku. Co prawda zostało nam jeszcze ponad 3 lata do tych wyborów, ale no jeżeli odliczyć kampanię prezydencką, która będzie prowadzona do czasu tych wyborów, to tak naprawdę tego czasu nie zostało aż tak, aż tak dużo. to
0: bardzo Ci dziękuję za przybliżenie postaci nowego francuskiego premiera i do usłyszenia pewnie znów niebawem. Dziękuję serdecznie.
1: DEPESZA PISM
0: na koniec przeniesiemy się na Bliski Wschód razem z dyrektorką Biura Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Patrycją Sasnal. Cześć Patrycjo. Cześć. Zaczniemy może od wizyty Blinkena na Bliskim Wschodzie. To była czwarta tura chyba jego spotkań z przywódcami bliskowschodnimi od no, 7 października, czyli od początku, no, w zasadzie od powiedzmy tego ataku Hamasu na Izrael i później izraelskiej odpowiedzi w strefie gazy. Ja mam wrażenie, że te perspektywy ludności i przywódców bliskowschodnich i amerykańska się tak już rozjechały, że zaczynam się zastanawiać, czy to jest jeszcze dyplomacja, czy to już jest bardziej taka próba ograniczenia strat wizerunkowych.
3: Mhm, tak, jest taka analiza wizyty Blinkena, że to było tylko takie ćwiczenie, żeby ratować twarz mhm. w sytuacji, kiedy trudno jest ją uratować Stanom Zjednoczonym, no bo powtarzają ciągle, że stoją z Izraelem ręka w rękę, popierają i tak dalej, ale Taka liczba ludności cywilnej ofiary, to już jest ponad 23 tysiące, jest nie do zaakceptowania. No więc ciągle ta sama ograna płyta w jakimś sensie. no Ale jak sądzę miała trzy cele ta wizyta. Pierwsze no to ograniczenie, żeby się ten konflikt nie rozlał regionalnie. Co jest chyba karkołomne, bo on jest rozlany regionalnie. W zasadzie to chodzi, nie wiem czy ty się zgodzisz ze mną, ale chyba chodzi tylko o to, żeby się Hezbollah nie zaangażował. Bo mm -hmm. jak zostanie otwarty drugi front dla Izraela, Izrael będzie musiał walczyć na obu, no to się wykrwawi i to będzie naprawdę trudne. Zresztą jak sądzę Hezbollah po prostu nie chce się angażować w tym momencie i słyszeliśmy tego na Nasrallaha już tyle razy i ciągle mówi to samo. Ale nawiasem mówiąc jest dość imponującym mówcą, muszę powiedzieć.
0: Tak i w zasadzie mam wrażenie, że bardzo dobrze gra tym takim balansowaniem między tym, żeby utrzymywać wizerunek organizacji, która jest jakoś zaangażowana, jest częścią osi oporu, ale nadal gdzieś jej priorytetem pozostaje ludność Libanu, która absolutnie nie życzy sobie, żeby wojna rozprzestrzeniła się na terytorium Libanu. Parę dni temu na lotnisku w Libanie jakaś organizacja hakerska, prawdopodobnie powiązana z jedną z tych chrześcijańskich partii libańskich, schakowała ekran wyświetlający czasy przylotów i odlotów i właśnie tam było napisane, że Hezbollah powinien się wystrzegać, bo libańczycy nie chcą, żeby Liban stał się częścią wojny w strefie gazy i obwinili oczywiście też Hezbollah za wybuch w porcie w Libanie No i stwierdzili, że Teraz pewnie chcecie zniszczyć jakby resztę naszego kraju. Także no, ja mam właśnie wrażenie, że jednak dla części tych organizacji, które są powiązane z Hamasem, jednak priorytetem pozostaje to, co ich otacza tak bezpośrednio, a nie Palestyna.
3: Tak, no tak. I też wiemy, że Hamas jest zniesmaczony reakcją Iranu, a nawet Hezbollahu, które dały sygnał, że nie pomogą im w tej sytuacji. Dla Hamasu to jest... Być albo nie być, prawda? Pewnie raczej nie być mm -hmm. ostatecznie w jakimś długim rozrachunku. No ale wracając do wizyty blinkena, no to ten pierwszy cel, żeby ograniczyć jakoś tę wojny. no i jeszcze oczywiście chodzi o Zatokę Adeńską i tam południowe morze Czerwone i Jemen i te ataki Huthich na statki, szczególnie transportowce, które przepływają tamtędy, to się jakoś udaje, bo wszystkie państwa są tego samego zdania. Czy większość państw jest tego samego zdania. Turcja może trochę inaczej, no bo jest bardzo antyizraelska i No i Katar ma szczególną rolę do odegrania. Jordania też ze względu na swoją populację w większości palestyńską i te sentymenty takie pro-palestyńskie, Egipt trochę też, ale raczej państwa Zatoki Perskiej są po prostu amerykańskiego zdania, czyli na przykład Saudyjczycy strącają rakiety Houthich, mhm. które są wystrzeliwane w kierunku terytorium Izraela, prawda? Więc no to mamy do czynienia z sytuacją absolutnie znaczy dziwaczną, prawda? Arabia Saudyjska gra ręka w rękę z Izraelem. Więc nie wiem ostatecznie, czy to był taki bardzo ważny cel tej wizyty no ale, ale to chyba się jakoś mu udało. Natomiast co się nie udało, no to właśnie ta wizerunkowa rzecz, mhm. myślę. Bo on chyba, z pewnością administracja... Bidena w ogóle, myśli o wyborach i Biden startuje w wyborach za chwilę, będą one jesienią tego roku. A wiemy, że Amerykanie, szczególnie młodzi Amerykanie, w sondaże pokazują, że tylko jeden na pięciu młodych Amerykanów, mm -hmm. tam nie wiem dokładnie jakie są te widełki wieku, popiera politykę Bidena względem Wojny w Gazie. Czyli większość jest przeciwko i to jest już też pokolenie, które nie ma pamięci drugiej wojny światowej, te kwestie Holokaustu, to już tak bardzo nie waży. Więc oni po prostu biorą tę sytuację w Gazie za to, co ona jest, no a jest tam po prostu masakra cywilów. No i myślę, że Biden też musi o tym myśleć, dlatego Blinken już trochę inaczej tym razem mówił, inaczej brzmiał, czyli właśnie było wspomnienie o dziennikarzach, tam powiedział, że ponad 70 zostało zabitych w gazie, w tym czasie, że to jest nieakceptowalne. No Także tak, kreowanie swojego wizerunku w trochę inny sposób. No i oczywiście wobec globalnej publiki także, tego globalnego południa, które inaczej widzi konflikt w gazie niż my.
0: No oni widzą właśnie kompletnie inaczej i mam wrażenie, że ta... Tak jak wspominasz o wyborach, wydawało się, że po Trumpie, który był bardzo negatywnie oceniany przez społeczeństwo arabskie, Biden właśnie będzie takim może nowym otwarciem. A teraz wojna w strefie gazy pokazuje, że te nadzieje, czy jakiś w miarę pozytywny stosunek, no taki relatywnie pozytywny stosunek społeczeństwa arabskiego do nowego prezydenta amerykańskiego zupełnie się znowu odwrócił i nawet teraz, kiedy Lincoln był na Bliskim Wschodzie, to jednocześnie właśnie mieszkańcy poszczególnych państw wychodzili z transparentami, że dość Stanów Zjednoczonych i, i dość Ameryki, dość Bidena, też właśnie jakby wskazując dokładnie jego nazwisko. Chciałam też nawiązać do tego, co zaczęło się dzisiaj. Rozmawiamy w czwartek, 11 stycznia. Dzisiaj jest pierwszy dzień przesłuchań w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w związku z oskarżeniem wysuniętym przez RPA przeciwko Izraelowi o. Złamanie konwencji o ludobójstwie. Czy jest jakaś nadzieja, że to, co się wydarzy w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości podczas przesłuchań, będzie w stanie wpłynąć na działania Izraela w Strefie Gazy?
3: Mm -hmm. No, są takie głosy, znaczy po pierwsze, trzeba by czekać bardzo długo na decyzję ostatecznie tego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Izraela, ale MTS może wymóc na Izraelu zastosowanie tymczasowych środków, czyli Zaprzestać operacji w gazie, bo jeżeli jest duże domniemanie, że rzeczywiście trwa ludobójstwo, jest przypuszczenie tego ludobójstwa, to trzeba je natychmiast zatrzymać. I jeżeli Izrael zignoruje taki wymóg MTS-u, no to będzie to poważna szkoda wizerunkowa, a Izrael dba o swój wizerunek, czy chce dbać o swój wizerunek i to jest dla niego, to pozycjonowanie się takie wizerunkowe jest bardzo ważną jednym z elementów polityki. Więc to będzie na pewno wielka rysa na wizerunku nie tylko Izraela, ale też Stanów Zjednoczonych, jeśli nie zaprzestanie operacji w Gazie. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle konwencja o ludobójstwie została przyjęta w 1948 roku po Holokauście. Czyli to jest coś, co dotyka Izraela dogłębnie. Mhm. Izrael popierał oczywiście tę konwencje, zresztą prawnik Polski, żydowskiego pochodzenia, Rafał Lemkin jest autorem tej konwencji, w ogóle słowa ludobójstwo i wychodził jako jednoosobowy lobbysta na korytarzach ONZ-u zaraz po powstaniu organizacji, żeby przyjąć te rezolucje. Nie przekonał kongresu do przyjęcia rezolucji, bo dopiero w Stanach coś stało w 88 roku, no ale to nieważne. I Lemkin w ogóle zmarł w totalnej biedzie, siedem osób przyszło na jego pogrzeb, straszna historia, czy znaczy piękna straszna historia człowieka oddanego idei. No ale krótko mówiąc, ten Izrael, to było o Izraelu ta konwencja o ludobójstwie. Mhm. Jeżeli Izrael teraz w ogóle pogwałci, jak gdyby obniży wartość tej konwencji, no to to będzie paradoksalne. To strzela sobie w stopę Pokazuje się jako państwo, dla którego no, prawo międzynarodowe jest nieważne. Nawet te elementy prawa międzynarodowego, o które sam zabiegał. Mm -hmm.
0: Teraz nie chcę cię pytać o to, jak ty byś widziała sytuację dzień po w strefie gazy, ale tych pomysłów się pojawia bardzo dużo. W zasadzie od każdego jakość zaangażowanego państwa, możemy widzieć jakąś konkretną koncepcję. Czy widzisz w nich jakieś elementy, które rzeczywiście, czy propozycje, które mogłyby rzeczywiście pomóc zakończyć i stwarzać jakiś taki realny plan, który dałoby się wdrożyć stopniowo i tak długofalowo naprawić
3: relacje palestyńsko-izraelskie? Aha, no tak, to świetne jest pytanie. <grym> <grym> Po pierwsze, sytuacja jest tak straszna w gazie, że cokolwiek, co sprawi, że w ogóle będzie możliwy dzień po, jest dobre. Mm -hmm. Tak sądzę po prostu dla ludzi w gazie. No, nawet dostarczanie pomocy w tej chwili jest na nawet logistycznie niemożliwe, bo po prostu drogi są zniszczone. Trudno nawet opisać słowami tę sytuację. Pewnie Hamas nie będzie rządził gazą, znaczy pewnie, pewnie na pewno nie będzie rządził gazą. Jak słucham Mahmuda Abbasa, mam takie wrażenie, że mimo, że on potępia ten Izrael, to w zasadzie jakby trzeba było tą gazą zarządzić, to on to bierze i zarządzi nią, bo on też już nie ma nic do stracenia. No, to jest człowiek na wyjściu pod różnymi względami, więc taki scenariusz jest dla mnie możliwy. Nie wiem na ile Izrael chciałby, pewnie chciałby i mógłby się zgodzić na jakiś międzynarodowy, międzynarodowy udział w w tej mhm. odbudowie strefy gazy. No bo Izraelowi też zależy na tym, żeby tam, jeśli już nie będzie rządził Hamas, no żeby tam było w miarę jakoś tak przyzwoicie. Tak? Żeby były odbudowane drogi, budynki w sposób, który Izrael może kontrolować, a jednocześnie za które nie płaci. Mhm. Więc no to by było na, pe na pewno z korzyścią. Nie sądzę, żeby to były takie organizacje jak NATO albo Unia Europejska jako taka, jako ta, która daje pieniądze owszem, ale nie jako ta, która wchodzi tam i na przykład, nie wiem, Norwegowie odbudowują coś przy współpracy z Izraelem. Być może to będzie, być może to będzie element pojednania, kolejny element pojednania izraelsko-arabskiego, w tym sensie, mhm. że Katar razem z Arabią Saudyjską, razem z Izraelem, to, wszystko, to się wszystko składa w jedną całość, bo ja nie sądzę, żeby to to tak zwane pojednanie z Arabią Saudyjską zostało kompletnie zerwane. Raczej hmm. to jest po prostu trochę porzucone na teraz, ale zostanie wznowione, jak tylko taki, taki społeczny odbiór będzie lepszy.
0: No Nawet to zestrzeliwanie pocisków hutich, o którym wspomniałaś, to jest jakiś gest dobrej woli, powiedzmy, ze strony, ze strony Arabii Saudyjskiej. Tak. Dziękuję Ci bardzo, Patrycjo, za przybliżenie tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Dzięki, Saro, za badanie tego.
1: Depesza Pism.
0: To już wszystko w dzisiejszej depeszy. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, które są dostępne na wszystkich platformach podcastowych i YouTube. Zachęcam też do śledzenia naszego profilu w mediach społecznościowych, żeby być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami na świecie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Tu mówił Pism.